0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich melde mich mit einer wunderschönen Single-Episode bei euch, lieben ZuhörerInnen, und habe ein Thema, was anknüpft an unsere letzte Episode, denn da wurde ein Zitat ähm, von dem Frederik äh, benutzt aus einem Buch, was wir eh schon dort zitiert haben, aber es lohnt sich da nochmal genauer hinzuschauen, weil das extrem spannend ist und ich da anhand dessen einfach ein paar Impulse mitgeben möchte und ähm, die wir auch sehr gerne diskutieren können. Also schreibt uns dann äh, fleißig Mails, falls euch da Dinge fehlen, ihr ergänzen möchtet oder ihr nicht meiner Meinung seid. Das fände ich spannend. Und zwar äh, geht es darum, dieses Zitat kommt aus dem Buch vom Carsten Düsse, das heißt achtsam morden. Und ähm, ich kann es nicht hundertprozentig äh, jetzt wiedergeben, nur das, was mir im Grunde genommen über das Gespräch oder durch das Gespräch hängen geblieben ist. Und das ist, Freiheit ist es nicht, das zu tun, was ich unbedingt tun will, sondern Freiheit ist auch das nicht zu tun, was ich nicht tun muss. Ich finde dieses Zitat so stark, weil es ganz viele... Problematiken unserer Zeit, unserer jetzigen Zeit, beinhaltet. Und vielleicht auch viele Problematiken unseres Systems, in dem wir leben. Und das kann natürlich jeder für sich selber jetzt äh, im Kopf mal so ein bisschen kreisen lassen. Es hat bei mir auch ein paar Tage gekreist. Und ähm, dann dachte ich mir, alles klar, ich schaff's es nicht, mit Frederik zusammenzukommen dieses Wochenende, weil ich bin gerade selber im Urlaub. Ähm, falls ihr irgendwie äh, Hintergrundgeräusche hört, ich sitze hier äh, im wunderschönen ähm, Den Helder, beziehungsweise Julianadorb und ähm, das ist am Meer, an der holländischen Nordküste und äh, wenn ihr hier Möwen hört oder was weiß ich, dann äh, nehmt das als, als kleines Podcast Add-on mit dazu und ähm ja, lasst euch dadurch nicht irritieren, aber ich fand es schön, auch hier draußen mal eine Episode aufzunehmen. Wie gesagt, ich habe es mit Frederik nicht geschafft, zusammenzukommen, eben aufgrund von auch Urlaubsaktivitäten. Aber wie gesagt, dieses Zitat kreiste im Kopf immer weiter herum und hat mich doch ähm, ja jetzt gerade auch in so einer Ruhephase und in so einer Reflexionsphase dazu bewegt, das nochmal ähm, als Anlass zu nehmen, eine Episode aufzunehmen. So, warum ist Freiheit auch, dass man etwas oder dass man Dinge nicht tut? die man auch nicht tun muss. Ich glaube, weil wir in der nahen Zukunft Freiheit für uns als Gesellschaft neu definieren müssen. Wir leben nämlich, zumindest wir in der westlichen Kultur, und darum knüpft es auch an die letzte Episode an, in einer ja, Konsumgesellschaft. Man kriegt alles zu jeder Zeit, an jedem Ort. Man kann überall hin reisen, man ist mobil, man ist im Grunde genommen zeitlich und örtlich nicht mehr großartig voneinander getrennt. Wir leben in einer globalis globalisierten Welt, das heißt wir in der westlichen Kultur bekommen auch viele Güter ähm, aus ganz anderen Regionen der Welt und es ist eine Hülle und Fülle, aus der man sozusagen äh, sich entscheiden muss. Im Grunde genommen kann man ja alles machen. So, natürlich macht es oder hat es viel vieles einfacher gemacht, gleichzeitig aber auch viel vieles schwerer. Ähm, man sieht das ja einfach äh, daran, dass wenn man... Ähm, ja, seine seine schulische Ausbildung abgeschlossen hat, tausend Trilliarden, Millionen Möglichkeiten hat, da irgendwie zu gucken, wo es für einen äh, hingeht. Ne? Zumindest jetzt für für, für einen Großteil ähm, unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Und mh, die Frage ist, ist es nicht unbedingt immer einfacher, diese Freiheit zu haben, alles tun zu können was man will. Und da ist dieses Zitat eben, äh, wo das schön da mal so richtig reingrätscht von der Seite, äh, weil, äh, ja, dass nicht zwangsläufig Freiheit ist. Wenn ich einfach wirklich nicht weiß, was ich machen möchte in meinem Leben, dann ist es überhaupt gar keine Freiheit, dass ich so viele Optionen habe, sondern eigentlich eher eine totale Bremse. Und deswegen ist es total wichtig, auch ja mal darüber nachzudenken, dass, dass Freiheit äh, für sich im Kopf auch da beginnt, dass man sagt, ey, das möchte ich nicht, das tue ich nicht und darum muss ich es auch nicht tun. Und dadurch schränkt es zwar meine Optionen ein, aber schärft es den Kompass im Leben und die Richtung, in die ich gehen möchte. Und das ist wirklich... Ja, ich würde sagen, ganz, ganz essentieller Baustein und das Wichtige dabei ist auch, glaube ich, einfach Erfahrungen zu machen, ne? also so früh wie möglich ja, das eigentlich, was wir hier im Podcast möchten, dich, euch ZuhörerInnen dazu ermutigen, bewusster nachzudenken in jedem Lebensbereich, da so früh wie möglich mit anzufangen und dann äh, für sich selber schon klar zu haben, so ey, das, das ist eine Sache, die, die fasziniert mich, das, das fasziniert mich eher gar nicht. Ähm, in die Richtung möchte ich nicht weiterdenken und dass man einfach da auch so seine Gründe für sich auch parat hat ne? und äh, die aber auch immer koppelt mit, den, mit dem aktuellen Weltgeschehen, wo gehen wir so als, als, als Weltbevölkerung hin, auch mit diesem Planeten, ähm, wo gehen wir politisch hin, wo, gehen, wo geht diese Gesellschaft hin und das eben zu kombinieren mit, einem, mit einer scharfen Reflexion und auch sich immer wieder hinterfragen und ähm, dann eben auch zu sagen, so nee, das, das tue ich nicht weil ich es auch nicht tun muss. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen konkret zu machen ähm, und ähm, persönlich so ein bisschen aufzuhängen, möchte ich mit euch einfach ein paar Dinge teilen, wo ich mich gegen entschieden habe in den letzten Monaten, Jahren und ähm, oder wo ich darauf probiere zu achten, dass ich sie nicht tue, weil ich einfach weiß, ich muss sie auch nicht tun. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein kleiner Anker vielleicht, ja, um selber mal darüber nachzudenken, ähm, ja, ist das, wie ist das denn bei mir im Leben? Und da, äh, genau, fange ich einfach mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar, ich möchte nicht, und das ist für mich eine riesengroße Freiheit, in einem 9-to-5-Arbeitsverhältnis arbeiten. Indem man von montags bis freitags eben von 9 Uhr, im, im Regelfall von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr äh, nachmittags arbeitet. Einfach, weil mich das total einschränkt. In, auf ganz, ganz mannigfaltigen Ebenen, vor, vor allen Dingen bremst es mich aber einfach, um ähm, ja mal nachzudenken im Leben, was ich eigentlich wirklich machen möchte und äh, ja, ich möchte einfach nicht in dieses Hamsterrad rein, dass ich nur noch am, ähm, am Ackern bin und sozusagen einfach nicht die Möglichkeit habe, auch mal zu sagen, so hey, heute nehme ich mal einen Tag Auszeit, weil ich fühle in mir drin, es, 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 es ist nicht stimmig, ich muss mal über Dinge nachdenken und ähm, genau, diese, diese Verpflichtung, dieser Verpflichtung möchte ich mich nicht ähm, beugen. Und ähm, ja, das war irgendwie noch nie so mein Ding. Ich habe das mal ein halbes Jahr lang äh, gemacht, äh, in so einem Arbeitsverhältnis gearbeitet. Das hat mich auch karrieretechnisch weitergebracht, habe danach aber immer auch immer bei Angeboten, die dann kamen für eben solche Arbeitsverhältnisse, dankend abgelehnt und bin äh, ja jetzt aktuell so in meiner Selbstständigkeit und in meiner unternehmerischen Tätigkeit geblieben, die natürlich erstmal so ähm, viel unsicherer ist für viele Menschen und ähm, ja, vielleicht auch zu Recht und kann man auch nachvollziehen. Ich frage mich aber eher so, was 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 ist Sicherheit und was ist Unsicherheit, eben genauso wie was ist Freiheit und das stellt dieses Zitat, was Frederik da so wunderschön eingebracht hat in der Episode letzten Episode, so toll in Frage, dass man einfach auch mal Definitionen neu denkt. Genau, mich ähm, schränkt äh, würde 9to5 sehr einschränken, mich würde es auch in meiner Kreativität lähmen, einfach dieses, dieses Müssen von einer bestimmten Uhrzeit, ich arbeite gerne auch mal mehr, ich arbeite gerne auch mal nachts, ich arbeite gerne auch mal früh morgens, je nachdem, wie ich mich gerade so fühle und ja, äh, möchte da auch flexibel sein. ne Ist der Körper gerade in einem Regenerationsprozess, weil ich sehr viel Sport gemacht habe, ja, dann schlafe ich vielleicht ein Stündchen länger und ähm, ja, möchte aber in einem Arbeitsverhältnis sein, wo ich eben, wo Leute mir auch vertrauen, das ist zum Glück der Fall, äh, dass die Dinge passieren, die sie passieren müssen und ähm, dann kann ich eigentlich arbeiten, wann immer ich will. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf den Job an, natürlich. Ich kann jetzt natürlich nicht für jeden sprechen. Ich sage, wie gesagt, das sind einzelne, meine einzelnen Fallbeispiele. Und das ist so das Erste, wo ich denke so, ähm, nein, das muss ich nicht tun und darum mache ich es auch nicht. Und das ist für mich Freiheit. So, dann ein paar, ja wie sagt man, Dopaminquellen, die äh, ich so ein bisschen stärker reguliere und dazu gehört zum Beispiel sich, ja, am Wochenende die Birne wegsaufen. So, wenn ich die ganze Woche durchacker und dann, weil ich jetzt vielleicht zum Beispiel in so einem 9 to verhältnis bin und aber dann sozusagen mir die Erholung äh, holen möchte, dann ist Alkohol natürlich ein ja, oder generell auch Drogen ein gern gegangener Weg, um sich der nötigen Entspannung, äh, um sich die nötige Entspannung zu verschaffen am Wochenende, ist für mich keine Form von Freiheit, weil man da eben äh, einen Weg der Flucht wählt um sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen und äh, würde man diesen Fluchtweg aber nicht beschreiten, sondern sich seinen Gefühlen hingeben und seinem, seiner inneren Gefühlswelt, dann ist das eigentlich eher der Schlüssel zur Freiheit, dass man ähm, ja, mit sich selber cool ist, mit sich selber im Reinen ist und das dauert auch. Und das wäre dann äh, die deutlich effizientere, langfristig gesehen, die deutlich effizientere Wochenendbeschäftigung, äh, zum Beispiel mal zu sagen, ich meditiere, ich gehe spazieren, ich gehe raus in die Natur, ich betreibe Journaling, ich äh, reflektiere. Ähm, genau, und deswegen, ähm, ja, äh, Birne wächst auf am Wochenende, äh, eher keine Freiheit. Dasselbe gilt eigentlich auch für die Ernährung. 24-7 äh, sich ähm, Nahrungsmittel in sich reinzuschieben und dann vor allen Dingen auch Zucker. Äh, ist eine Sache, die, wo ich sage, naja, wir leben ja hier in einer Gesellschaft, wo ich da eigentlich zu jeder Zeit die Möglichkeit habe, mir das zu beschaffen und auch zu jeder Zeit essen kann und auch, was ich will. Ähm, das kann ich tun. Ich muss es aber nicht. Ich tue es nicht, weil ich es nicht tun muss. Und ähm, Dadurch entsteht ganz viel Freiheit. Ne? Ich ähm, fühle mich nicht dauerhaft hungrig, weil das stimuliert ja auch nochmal den Hunger, ne? wenn man auch gerade viel Zucker isst und gerade wenn man über den ganzen Tag verteilt ist. Wenn man aber zum Beispiel sagt, ich... Ähm, übe mich regelmäßig in Phasen des intermittierenden Fastens. Das heißt, esse große Zeiträume ähm, auch nicht und gebe dem Körper einfach mal Zeit, Dinge zu verdauen, ähm, tote Zellen abzutransportieren, äh, so ein bisschen sich selber von innen heraus zu reinigen, ähm, dann ist das eine tolle Sache und ähm, ist, es, es gibt dem Körper auf einmal ganz viel Freiheit. Und ähm, ja, das kann sich durchaus äh, auch äh, positiv auswirken auf die geistige Ebene. Das heißt, wenn ich nicht ständig irgendwas brauche, bin ich Ende, am Ende heraus doch viel freier, als äh, wenn ich es ständig brauchen würde. Und deswegen ist Essen, finde ich, ein toller Ansatz, auch mit dem intermittierenden Fasten zu gucken. Ey, ich, ich gönne mir das in Phasen, ich liebe das Essen übrigens auch, oder? ich liebe es zu kochen und es ist alles wunderbar, aber da auch eben zu sagen, so ey ich ähm, brauche nicht 24 Stunden lang irgendwie die Möglichkeit zu haben, was zu essen. Ich restriktiere mich da bewusst, eben weil ich auch nicht 24 Stunden lang essen muss. So dasselbe kann man jetzt übersetzen zum Thema, was ich auch gerne mache. Ich glaube, wie jeder andere auch mal so eine so eine, ähm, so, so ein so ja, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus Abend, wo man einfach mal irgendeine Serie guckt, die einen ähm, total fasziniert. Also ich bin auch ein großer Fan davon, auch mal mal abzuschalten meiner Serie. Nur wo ich sage so, ähm, auch wenn ich es kann, probiere ich mich nicht dem Binge-Watching hinzugeben, das heißt dann wirklich, ähm, ja, nächtelang und tagelang irgendeine Serie durchzusuchten, sondern ich sage, na gut, dann ich, gebe ich mir eine Folge am Abend und ähm, wenn eine Serie, es eine Serie ist, die super spannend ist, ähm, das ist ja das Schöne an diesem ganzen On-Demand-Angebot, äh, ich muss es nicht durchsuchten, muss ich überhaupt nicht, ich, ich kann einfach da wieder anknüpfen, wo ich aufgehört habe und ähm, das ist ja dann das, das Schöne an dieser, an dieser Zugänglichkeit, äh, an diesen digitalen Medien. Und ähm, genau, ähm, das heißt, ich muss mich auch hier nicht die ganze Zeit zuballern, ne? äh, mir irgendwas geben, sondern kann im Grunde genommen für mich entscheiden, So nein, ich, ich muss es nicht, ich mache das dosiert, bewusst und äh, habe da für mich einfach auch, auch viel mehr ähm, Freiheit, die ich äh, ja, äh, im Alltag auch generiere. Ne? Ich habe so meine Momente, in denen ich das abends mal schaue und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Es gibt auch noch viele andere Optionen. Und der letzte Punkt so beim Thema so Dopaminquellen ist ähm, Pornokonsum. Da habe ich mal in einem Interview, nicht hier, aber wir wurden als Podcast ähm, interviewt beim Anti-Stress-Podcast. Auch ähm, wen das interessiert, der kann da auch nochmal nach der Episode mit mir und Frederik suchen. Ja, relativ ausführlich erklärt, warum ich da äh, probiere mich dieser Welt nicht mehr hinzugeben. Einfach weil es mir viel viel mehr Freiheit gibt im Leben auch echte Sexualität zu entdecken und eben nicht nur mich etwas hinzugeben, was mein Gehirn im Wohnraum austrickst, ein Bildschirm, der mich austrickst und ähm, ja, leider doch äh, ein Riesenteil des Internets ausmacht. Jetzt kommen wir zum letzten, zum dritten Überpunkt neben der ja, wie ich sagen, Arbeitsbeschäftigung und der zweite Punkt war ja Dopaminquellen, der dritte ist das Thema ähm, Reisen Mobilität. Also wie gesagt, nochmal zurück zum ähm, Zitat, Freiheit ist nicht das zu tun, was ich immer nur tun will, sondern auch Dinge nicht zu tun, die ich nicht tun muss. Thema Auto. Ich hatte jahrelang in meinem Studium ein, ein Auto, wo ich jetzt zurückblickend sagen muss, dass ich es nicht zwingend gebraucht hätte. Ich hätte viel öfter mit dem Zug fahren können. Und ähm, aus einer Gemütlichkeit heraus habe ich es dann doch getan. Ist natürlich mit Musik auch immer ein bisschen schwierig, wenn du da, äh, also ich Musik studiere, ähm, wenn du da dein ganzes Equipment hinten im Auto hast, das hilft natürlich schon. Aber auch da für mich war relativ schnell klar eigentlich, wenn ich auch vielleicht da früher ehrlicher zu mir selber gewesen wäre, ich möchte gar kein Session-Musiker werden. Ich möchte, wenn dann ähm, in einer Band spielen oder in einem Projekt spielen, was wirklich mein Baby ist, was ich hochziehe und möchte gar nicht auf 20 Hochzeiten irgendwie da rumpingeln, ähm, große Respekt äh, für, für Leuten, die das können und da Bock drauf haben, ich, ich kann es nicht, mein Ding ist es nicht. Das heißt, diese diese, diese, diese Mobilität ähm, war gar nicht so, würde ich sagen, eine Grundvoraussetzung. Ne? Also man hatte, wenn ich so zurückblicke, auch immer meist einen festen Proberaum und da kann man die Sachen auch lagern und im Notfall kann einer mal für einen äh, hin und her fahren oder man holt sich mal ein Taxi. Aber im Grunde genommen hätte ich das Auto auch... Ja, nicht nicht wirklich ähm, gebraucht, beziehungsweise hätte mich eher davon verabschieden können. Das habe ich dann auch getan, ja, während, beziehungsweise Ende, gegen Ende meines Studiums. Und als ich dann äh, umgezogen bin nach Köln und so ein bisschen in die Arbeitswelt eingestiegen bin, da habe ich dann gesagt, naja, was will ich in so einer großen Stadt äh, wie Köln im Auto. Parkplatzsuche ist scheiße und ich komme da an so einem Knotenpunkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten überall hin, wo ich hin möchte und kann sogar einfach die Zeit auch noch nutzen, um äh, zum Beispiel Podcasts zu hören und Dinge zu tun, die mir Spaß machen, ohne dass ich mich die ganze Zeit auf den Verkehr konzentrieren muss. Natürlich kann es auch Podcasts im Auto hören, wenn du fährst, aber wie gesagt, ich kann auch andere Sachen machen, ich kann ein bisschen arbeiten unterwegs oder einfach auch mal reflektieren, die Seele baumeln lassen und äh, ja, das ist äh, ist eine tolle Sache und deswegen viele Leute streben, glaube ich, an, äh, ein Auto zu haben. Ich glaube, das ist natürlich je nachdem, wo man wohnt, auch immer sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten, aber man kann da sehr kritisch, selbstkritisch auch mal rangehen äh, und sich fragen, welche Strecken fahre ich eigentlich mit dem Auto, die ich laufen könnte oder mit dem Fahrrad fahren könnte. Das hatte der Frederik ja auch schon mal hier geteilt, ähm, dass er ähm, jetzt immer jeden Tag bei Wind und Wetter ähm, eine halbe Stunde zur Arbeit hin und zurückläuft und die Strecke könnte er locker im Auto fahren, aber er entscheidet sich bewusst eben dafür, das Auto stehen zu lassen, die Umwelt damit nicht zu belasten und ähm, sich selber und seinem Bewegungsapparat auch noch was Gutes zu tun. Und nicht nur seinem Bewegungsapparat, sondern eben auch seinem Geist. Und das ist eine tolle Sache. Also auch wie gesagt, ähm, man würde jetzt sagen, ja, wenn ich ein Auto habe, dann bin ich deutlich freier, da habe ich mehr Freiheit. Auch das kann man mal kritisch hinterfragen. Also wenn du kein Auto brauchst, dann ist es auch eine Sache, die du nicht unbedingt haben musst. Und du generierst dir auf vielen anderen Ebenen viel mehr Freiheit mit. Und ähm, das, das ist das, das äh, auch wieder da zurückkommt auf das Zitat, das Starke dahinter, diese diese, diese ebene dieser Tiefgang. Und ähm, zum Reisen noch ein zweiter Punkt: ähm, interkontinentale Flüge. Wie ihr jetzt so in der Podcast-Episodenvergangenheit äh, hier in dem Podcast mitbekommen habt, ähm, waren Frederik und ich auch öfter mal interkontinental unterwegs. Frederik war mehrere Monate in Kanada, ich war auf Sri Lanka. Ja, das sind Sachen, die man sich ähm, natürlich jetzt durch Corona zurecht, durch die Pandemie zurecht verwehrt, damit eben dieses Verbreitungsrisiko minimiert wird, aber das ist auch eine Sache, die man sich früher schon hätte fragen können, wenn es um den Klimawandel geht. Und wenn ich nicht interkontinental reisen muss, dann muss ich es auch nicht. Natürlich wird von vielen Leuten suggeriert, Reisen ist Freiheit, das stimmt, aber ich muss da auch mal ehrlich zu mir selber sein und das ist ähm, ja, viel viel stärker noch bei mir ins Gedächtnis gekommen, als ich mich jetzt angefangen habe, auch mit 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 Fridays for Future und den AktivistInnen innen ähm, auseinanderzusetzen, mich zu fragen, so ja, warum warum will ich denn eigentlich so weit wegreisen? Äh, ich meine, ein paar Tage Auszeit, so wie jetzt auch super hier äh, in, in den Niederlanden, da muss ich aber nicht hinfliegen und da komme ich auch im Zug gut hin und da kann man auch mal, äh, da kann man auch mal das Auto nehmen wenn man sich eins leiht, für, für so einen Trip, damit man ein paar Sachen mitbekommt. Aber auch für die Zeit für nach der Pandemie muss ich dann solche großen Reisen noch antreten. Ich glaube nicht. Und natürlich äh, geht mir da die Freiheit, für mich verloren, Teile der Welt zu sehen. Auf der anderen Seite gewinne ich vielleicht aber auch ganz viel Freiheit, dadurch, dass ich mir die Möglichkeit gebe, auch mal in meinem eigenen Land oder in angrenzenden Ländern genauer hinzuschauen, wo sind denn da schöne Orte, wo kann ich mit Kulturen in meinem direkten Umfeld ähm, zusammenkommen? Wo kann ich was von lernen? Und ähm, ich muss auch sagen, wirklich, also jetzt hier so im, in der in der Region Den Helder war ich noch nie, weil ich auch noch nie in Holland Urlaub gemacht habe. Aber das ist hier wirklich einfach ein ja, ganz, ganz tolles, prächtiges Umfeld hier. Und ähm, ich spreche die Sprache natürlich auch. Von daher ist es nochmal ein Stückchen einfacher, hier auch mit den Einheimischen zu kommunizieren. Ähm, total toll. Und ähm, würde ich jetzt, also reflektiere ich mit mir selber, dass ich das eigentlich schon viel eher hätte machen wollen, ähm, aber jetzt natürlich ähm, durch eben, wie gesagt, den Kontakt mit Fridays for Future, ähm, der guten Leonie und der Anna, die ich kennengelernt habe, ähm, kennenlernen durfte und aber eben auch jetzt durch die Pandemie nochmal verstärkt, ähm, ja, dass ich dahinter fragt habe, so brauche ich das denn alles noch und was ist eigentlich Freiheit und vor allen Dingen, dann auch nochmal, was ist Freiheit für die Generation, die nach uns kommen? Und das ist der, würde ich jetzt auch sagen, der Schlussmacher. Ich glaube, wenn wir es jetzt schaffen, Freiheit für uns neu zu definieren und uns in vielen Bereichen in Verzicht zu üben, und Verzicht bedeutet noch nicht mal im negativen Sinne, ich muss alles sein lassen, sondern ich darf auch erkennen, was mir dieser Verzicht Gutes bringt, dann werden künftige Generationen da extrem von profitieren. Und ähm, ja, da möchte ich euch ZuhörerInnen einfach nochmal zu ermutigen, mal in vielen Lebensbereichen einfach nochmal genauer hinzuschauen und zu sagen und sich zu fragen, was ist denn hier eigentlich meine Freiheit und was nicht? Und eben vielleicht auch als kleiner Kompass eben mit diesem starken Zitat ähm, aus dem Buch Achtsam worden. In dem Sinne, ich wünsche euch einen Weg, wie der Holländer sagt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ähm, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder mit Frederik und dann auch nochmal mit ein paar neuen, wunderschönen Impulsen, in welcher Form auch immer. Lasst es euch gut gehen, bleibt bewusst, auch mein Pernöre. Ciao.